Velkommen til Er vi der ikke snart? En podcast af Henrik Weber og Charlene Skovgaard, hvor vi diskuterer bæredygtighed, integrerede approaches mellem spiritualitet og business, og en lille smule, hvad der ellers sker i samfundet. Hej! Hej! Er vi der ikke snart? Ja, velkommen til os, agtigt. <laughs> Så er vi her igen. Ja. Yeah. Og i dag springer vi helt over i den anden grøft i forhold til sidste uge. Øhm, Fordi vi ikke har fået nogen invitation til et slot. Vi har ikke fået nogen invitation. Vi har fået en del kommentarer på vores BDSM intro episode. Øh, der er mange, der har skrevet til mig på Facebook om, øh, i, i sådan nogle DM'er, om, øh, om der virkelig er sådan nogle slotte og sådan noget. Øh, og også om det er noget vi er inde i eller hvor jeg sådan, nej nej vi aner ikke skidt om det men øh, det var sjovt at snakke om det øh, der er faktisk også rigtig mange der har lyttet til det så det, det er meget det er meget morsomt men i dag skal vi snakke om iværksætteri og yeah. impact og det her med hvordan man ligesom bevarer sin energi og sit overblik når det er, man er, hvad siger man, iværksætter, fordi det er, det er noget, jeg personligt har struggled med, det er også noget, Charlie har struggled med. Ja. Øhm, og for mig, altså, jeg er jo sådan en person, der, øhm, dengang jeg var 20, jeg var ikke særlig glad for, for folk i min øh, folkeskoleklasse, så dengang jeg var 20, der fik jeg et eller andet helt sindssygt drive, der hed, nu skal jeg fandme vise dem, hvem det er, jeg er. Øhm, og så, øh, så lavede jeg en plan, der hed, at før jeg var 30, skulle jeg i hvert fald have udgivet en bog, og haft en betalt bestyrelsespost. Og det nåede jeg. Det nåede jeg. Satte du sådan en plan som 20-årig? Ja, det gjorde jeg. Simpelthen, okay. fordi jeg var, altså jeg, var, jeg, jeg har været en meget såret teenager. Altså jeg var, jeg havde en... Det er meget sjovt, det er faktisk, okay, nu tager jeg lige sådan en spring. Det er meget sjovt, fordi jeg har en, en tidligere klassekammerat, som jeg snakker meget med på Instagram omkring min folkeskoleklasse, og hvor at hun har, det har været en enorm sådan en helende proces for mig at snakke med hende om det, fordi at hun, øh, hun så mig på en helt anden måde, end jeg havde set mig selv. Hun så mig som sådan et wild child med krøller ud over det hele, der bare rendte rundt og gjorde alt hvad jeg havde lyst til, og var fuldstændig ligeglad med, hvad alle andre synes, og hvor jeg synes jo, at jeg bare var sådan outsider øh, i fløjlstøj, nogle gange lillet, ikke? Altså dengang i, i 80'erne. Øhm, og ja, det har, det har været meget spændende, men det, har fået, altså det jeg ligesom har fået ud af både min folkeskoleklasse, men også, jeg havde et forfærdeligt år på gymnasiet, jeg gik kun et år på gymnasiet, hvor øh, jeg droppede ud efter første g. Øh, var sådan et eller andet sindssygt drive, der var simpelthen noget, nu skal jeg fandme bare vise hele verden, hvem Henriette Weber er. Okay. Øhm, og det, den der masterplan lavede jeg så, og det gjorde jo så, at jeg, ja, inden jeg fik 30, både udgav en bestseller, faktisk den første danske bog om sociale medier i 2009, øhm, og derefter fik jeg en bestyrelsespost i en virksomhed, der lavede events for byggebranchen. Øh, som jeg fik øh, 30.000 kroner for om året det var ikke fordi det var, men jeg var mega stolt over det jeg ligesom nåede det der mål og så efter det øh, der begyndte det bare sådan at gå ned og sådan, 
energimæssigt. Jeg tror simpelthen, at jeg havde for meget øh, på min tallerken og sådan noget, endte ud i sådan et totalt rødvinsmisbrug og, øh, hvad siger man, burnout og det ene og det andet, da jeg var, jamen jeg har været 32, 33, da jeg var slutningen, da jeg næsten var blevet 34, fik jeg jo den her kroniske lungesygdom, og hvor jeg er blevet meget opmærksom på, at jeg skal have min, øh, jeg skal have min sjæl med i det, jeg laver. Mm. Og der skal også være en eller anden balance, fordi eller også så er jeg bare sådan en, det kan godt være, det er fordi jeg er stenbuk eller sådan noget. Jeg er jo super ambitiøs, ikke? Øhm, så, så laver jeg bare sådan nogle burnouts. Altså, hvis jeg ikke passer på mig selv, så laver jeg også nogle burnouts. Og grunden til, at jeg godt vil snakke om energi i dag, det er fordi, at jeg føler, at min energi den bare bliver højere, 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 højere i øjeblikket. Ligesom du sagde efter Kambo, at du ikke spiser sukker mere, så kan jeg næsten, jeg kan næsten ikke røre alkohol og sukker i øjeblikket. Jeg har kun lyst til at drikke vand. <laughs> sådan har jeg sgu aldrig nogensinde haft det før. Men det er ligesom om, at jeg, altså, jeg virkelig sådan, altså, er begyndt at finde mig selv i balance. Jeg virkelig er begyndt at hvad siger man, transformere mig selv og have meget opmærksomhed på, det der med, at man skal give, og man skal tage, og du kan ikke, du kan ikke hælde fra en tom kop øh, mm. og glasset er altid halvt fyldt. <laughs> Eller hvad man siger, men det har bare været... Vi har aldrig talt om vores øh, vej ind i, øh, ind i entreprenørskab. Eller i øh, Altså, min, min er fuldstændig modsat din, og jeg tror, vi føler, vi er ret parallelle med mange ting, ikke? Jo. Men... men for det første tror jeg, at jeg var super populær i skolen, uden, uden at ville være det, eller gøre det, eller vi var, havde simpelthen så mange venner, og jeg gik godt nok også kun på, altså jeg, jeg havde den fedeste, fedeste skoletid i 10 år, og valgte at gå i 10. klasse, fordi vi havde simpelthen sådan et fedt kammeratskab. Der ja. var godt en del, der gik ud på gymnasiet, og jeg var, jeg kunne bare ikke, det var jo der, man skulle vælge, om man var sproglig eller matematisk, og der var ja. intet, der sagde mig noget, og og så kunne man få HF, som var lidt mere sådan en mellemting af de to. Øh, men der skulle man så have 10. klasse med. Og det ja. vælger jeg. Og jeg kom også meget, ret tidligt i skole, så jeg er stadigvæk kun 15, da jeg er færdig med 10. Okay. Øh, men, øh, men jeg gik så også ud af den første gymnasieår der. Fordi at, øh, men det var simpelthen fordi, jeg tog til Italien og gik på designskole i stedet for, og ligesom gad ikke at spille min tid. Og, og gjorde det egentlig, tror jeg, for min mors skyld, hvor jeg tænkte sådan, ah, men man skal jo have noget at falde tilbage på, og, og sådan noget, ikke? Men, men havde altså så meget succes, og havde så mange venner, og havde så mange projekter i gang. Og dengang, der arbejdede jeg også som pladeindkøber i Zeland, jeg hed det, det var før Fona. Ja. <laughs> øh, fritid, og så havde jeg et natarbejde inde på Hotel Sheraton, og havde altså gang i så mange ting, og var, men... Da, da jeg ender med at lave mit første business, der er jeg simpelthen ikke klar over, at der er noget, der hedder iværksætteri eller entreprenørskab eller noget. Det, jeg tror aldrig, jeg har tænkt. Og jeg kan huske, at der var nogen, der sagde, så er du faktisk direktør, og jeg var sådan et, ej, det tror jeg ikke, jeg er. Fordi jeg, jeg har aldrig nogensinde tænkt noget som helst, og jeg har aldrig haft en plan. Øhm, og det kan man sige der, da jeg tog til, til Grækenland og reddet flygtning i land, havde jeg lavet en plan, og havde jeg lavet et budget, i øvrigt med alle de virksomheder, jeg har lavet, så der er intet af det, der ville have hængt sammen, og folk ville have sagt, altså hvad fanden foregår der? Altså mm. folk med forstand, ikke? Jo. Så der er meget lidt CBS over det, og, og jeg tror ikke engang selv, jeg har vidst, hvad jeg lavede, jeg har bare fuldstændig fuldt mit hjerte, og det er ret modsat dig, fordi der har ikke været noget øh, misbrug, eller sådan overgjorthed, altså 
fordi jeg har simpelthen haft øh, mit hjerte med ja. indtil, øh, indtil at min øh, kæreste dør og jeg, og jeg simpelthen ikke har måske eller mit hjerte er så fuld af sorg at jeg arbejder mig selv ihjel men det er så en anden historie det er jo først her for nylig kan man sige det er jo, men det er jo også en energihistorie kan man sige ikke? det er det helt klart Altså det er jo det der med, at man overkom, altså jeg overkompenserede jo også ja. for min, hvad siger man, min folkeskoleklasse, hvor at, altså, som jeg snakkede med hende, min veninde om, altså det der med, at vi var jo nok alle sammen rimelig dysfunktionelle på en eller anden måde. Altså jeg tror, der havde været, hvis det havde været nu, så havde der været ret mange diagnoser i den der klasse der. Det havde ja. Altså, ja. Øh, men det havde man jo ikke dengang, vel, men hvor at jeg... Jeg tror, jeg overkompenserede på den. Altså, jeg fik min blog, den fik jeg, da jeg var 25 i 2005. Det var faktisk den 9. første blog i Danmark. Øhm, og der, 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 der så jeg bare et eller andet lys og tænkte sådan, hold da kæft, jeg kan jo lave alt muligt. Jeg kan jo skrive om alle mulige ting. Jeg kan lave alt muligt kreativt. Og jeg holdt rigtig mange foredrag om blogs for iværksættere, for store virksomheder, for VL-grupper, alle mulige forskellige ting, ikke? Men der fandt jeg virkelig ud af, hold op, hvor kan jeg bare bruge min hjerne her. Altså hold op, hvor kan jeg bare skabe mange koncepter, som der er ikke nogen, der har set før i verden. Altså jeg kan bare skabe det ud fra den her platform, ikke også? Og på det tidspunkt var, var internettet sådan et sted, hvor man delte ting. Altså hvor at, hvis du lagde noget ud på, på din blog, øh, så alle dem, der, der ligesom læste ens blog, de fik det jo at vide. Det er jo ikke ligesom på, på Facebook eller Instagram. <laughs> hvor der er sådan nogle algoritmer og alt muligt, altså der var det bare sådan broadcast, broadcast, broadcast vi deler idéer, det var super fedt det var faktisk, det var en fed, fed tid, altså det, det, det mindes jeg tilbage at jeg synes bare, det var, det var så cool ikke? men der kunne jeg virkelig bruge mit hoved og der kunne jeg virkelig skabe nogle ting som der jo også gjorde, at jeg havde det her brainstudio i, i 12 år altså jeg mødte dig og blev sådan, hvad siger man relativt kendt navn inden for digital markedsføring, altså, og alt muligt forskellige ting, ikke? som jeg synes var, det var super fedt, og jeg, altså, men jeg faldt, altså, jeg faldt fald bare ned i sådan nogle huller, hele tiden, simpelthen fordi, at jeg ikke passede på min energi, og så måske fordi, at jeg ikke var særlig god til at navigere med mit hjerte, altså, Ja, så har du også feedet lidt på, hvad andre synes om det, om, om det du havde gang i, ikke? så du hele tiden havde brug for noget feedback, ja. som du kunne leve lidt af. Ikke? Og der tror jeg, mit har været, jeg tror simpelthen aldrig, jeg har tænkt over, hvad andre synes om. Jeg er da pisselig glad, hvad andre synes. Bare selv synes, det var ja. en fest, og at jeg kunne leve af det og sådan noget. Så jeg ja. tror aldrig, jeg har været op, altså optaget af, hvad andre synes. Ja. Øhm, ja. Men det, og det er jo det er nok en ret stor forskel. Ja. Altså med det drive, du går til. Om, hvor, hvornår måler du, det er en succes? Ja. Øh, ja, det er jo det. Altså, der rejder jeg jo også rigtig meget med, med hovedet mod en mur. Ikke? Fordi at jeg, jo, jeg er jo perfektionistisk. Ikke? Jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke lave noget, som nogen som helst andre havde lavet før. Fordi så var det en kopi. Ikke? Hvor, og, altså nogle gange så jeg sådan, tænkte jeg sådan, okay, men hvis det var, jeg bare startede det op nu, altså hvor vil jeg bare gøre tingene anderledes? Er du så galt? Ja. ja. Men, men også, altså, der var... Jeg med mange iværksættere, som har været gået ned og har været gået konkurs. Altså det der jo, business angels og alle sådan nogen der, der skal investere i en, er jo ret interesseret i, men faktisk har været lukket og slukket et par gange. Fordi ja. øh, hvis du simpelthen stadigvæk har mod på at poppe op som en anden krop, 
så er det jo, fordi du har det der entreprenørskab i dig. Øh, og du ved så også, hvad det vil sige, når du står og skal gå konkurs, eller du bliver begæret konkurs, og altså, hvad vil det sige alt det her? Ikke? Så ja. det, er jo, det er jo ikke nogen øh, bagdel. Tværtimod, øh, ja. Jeg vil godt lige sige, at jeg, jeg er ikke gået konkurs på noget tidspunkt, faktisk. Men jeg valgte at lukke Toothless Tiger, fordi jeg var så mega syg. Yeah. Altså, jeg var så sindssygt syg. Altså. Det var og, der bare ikke, og der var jeg bare sådan helt, jeg tror seriøst ikke, jeg kan rumme og være iværksætter mere, fordi at jeg ikke kan finde ud af, jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde den der balance. Jeg er sådan en, der går all in. Ja. Yeah. Øhm, så det er svært at passe på sig selv samtidig. Det er sindssygt svært at passe. Jeg tror faktisk ikke. Jeg tror først, det er, for, altså, det er først efter mine mange år som, som kronisk lungesyg, som der heldigvis ser ud som om det vil at være, hvad siger man, øh, være slut nu. Altså, er jeg ikke kronisk lungesyg. Men det er først efter det, at altså, det var sådan noget med, når jeg sad hos alle mulige psykologer, og det ene og det andet, hvor jeg var sådan, så skal du også lige passe på dig selv. Altså, jeg havde nærmest lyst til at give dem en fuckfinger bag deres rygge, ikke? fordi jeg var sådan, hvad fanden betyder det? Ja. Altså, jeg bare sidde og putte nejlag på, eller hvad? Eller hvad, hvad er det, hvad er det, hvad er det jeg skal gøre? Jeg skal sidde og meditere? Nej, det gør jeg ikke. Men mm. hvor jeg virkelig føler, at jeg, altså, jeg arbejder på en anden måde nu, øh, og jeg er meget opmærksom på, at jeg skal have de her forskellige energiske pauser. Så det er, at jeg ikke kommer til at hælde for en eller anden tom kop, fordi at så, øh, så bliver det noget rigtig, rigtig møg. Altså. Yeah. Og det er ikke at sige, at når jeg kan kun arbejde som en eller anden kunstner, hvor jeg kan kun arbejde som, når jeg er in the zone. Altså jeg laver rigtig mange ting, som jeg ikke føler mig motiveret til også, fordi at det ved jeg jo godt man kan føle sig motiveret hele tiden, men jeg skal i hvert fald have min energi med mig, så det er, at jeg ikke laver de der severe burnouts, eller jeg ikke bare, altså, skal drikke en halv flaske rødvin, før jeg Hvordan er du kommet til det? Altså, hvordan har du lært det? Er det klog og skade, eller hvordan er du kommet til det? Jo, men altså, ja, hvordan er jeg kommet? Jamen, det har jo været igennem en hel masse selvudvikling, altså, tror jeg, altså, både ham, vi har snakket om, ham der, min min polske shaman har jeg jo været på rigtig mange workshops med, altså så har jeg været igennem den her helt sindssyge vægttabs øh, journey, hvor at jeg jo nærmest, jeg tog i, hvad siger man, i self-imposed rehab øh, i to måneder, hvor at jeg boede væk fra min eksmand og min datter øh, i et kolonihavehus og efterfølgende inde på Nørrebro og bare simpelthen, lært at passe på mig selv, fordi at jeg aldrig nogensinde har lært at passe på mig selv. Det er ligesom, der er nogle mennesker derude, der ikke ved, hvordan man gør andre folk glade. Og faktisk er lidt ligeglade med, at andre folk er glade. Øh, ja. Men altså, jeg har altid haft problemer med at passe på mig selv, og der, der, altså, jeg synes, det var så sindssygt svært for mig at være alene i det der kolonihørhus, og simpelthen skulle, skulle altså, bare være mig. Øh, og bare fokusere på mig selv, og sørge for, at jeg fik trænet, og sørge for, at jeg spiste ordentligt, og altså virkelig bare gik igennem sådan to måneder, som jeg synes var forfærdeligt, altså forfærdeligt, men efter det, der var det ligesom om, at tieren den droppede, som der jo så bare har accelereret alle mulige ting andet i mit, i mit liv efterfølgende, ikke? Altså, men hvor jeg bare var sådan helt, okay, men jeg kan ikke leve mit liv, ved ligesom at danse efter andre folks piber, jeg bliver nødt til at stå stærkt i mig selv jeg bliver nødt til at have en stærk energi især fordi at 
Især fordi der er så mange mennesker, der kigger på mig. Altså, øhm, og det er ikke ment som sådan en eller anden, øhm, hvad siger man, sådan en eller anden ego-ting, eller sådan et eller andet. Men der er, der er rigtig mange, der har følt mig online, og følt mig øh, igennem de her forskellige transformationer, øh, og som jeg ligesom skal have energi til at, til at kunne rumme. Altså, det, er lidt det, det har du også, Charlie. Du har jo også mange mennesker, der rækker ud til dig omkring alt muligt. Mm-hmm. Øhm, men altså jeg, skal ligesom have, altså jeg skal ligesom kunne stå stærkt i mig selv før det er at jeg kan skabe noget godt øh, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke være udbrændt og skabe gode ting tror jeg de bliver i hvert fald ikke lige så gode som de gør hvis det er at jeg er fuld power men hvad, hvad tror du der er årsagen til at du ikke har kunnet passe på dig selv Jamen, jeg tror, jeg har de vildeste... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror, jeg har de vildeste abandonment issues fra barn. Altså, jeg tror jeg simpelthen, jeg har været så fokuseret på igen tilbage til, øh, til mit driver og sådan noget. Jeg har simpelthen fokuseret så meget på andre mennesker og andre folks, øh, hvad siger man, meninger og sådan nogle forskellige ting, at jeg simpelthen ikke... Altså, jeg har glemt at regne mig selv med i det, tror jeg. Ja, er du blevet bedre til det nu? Ja, for helvede. Jo, jo, jo. Altså, det, det er jeg. Altså, nu er det jo nærmest kun mig selv, jeg passer på, ikke? Øh, som, hvad siger man, nyligt single, og altså, altså, passer jeg også på min datter, ikke? Men, men mm. altså, altså, nu er det jo virkelig bare, altså, der er virkelig fokus på mig, og jeg har stadigvæk, jeg har stadigvæk problemer med det, altså, som vi også har snakket om før, jeg har stadigvæk problemer med det der med, at der egentlig kun er mig, der passer på mig selv, fordi jeg har ikke jeg har jo altid skulle passe på en eller anden, siden jeg var 19 eller sådan noget, ikke også? Så har det været den ene kæreste, eller den anden kæreste, eller ja, eksmanden, eller whatever, ikke også? Altså, ja, der har... men man kan jo også se det på det, at de har jo været voksne, så de har jo skulle sørge for sig selv, så det er jo også lidt det der, altså man skal jo egentlig ikke passe på andre voksne. Nej. Passe på sine børn måske, også selvom de er voksne, hvis der er grund til det. Altså man kan jo godt have nogle børn, der ikke er så velfungerende, selvom de er voksne. Men der, er jeg, der tror jeg bare, at jeg er blevet klogere. Altså, der er virkelig blevet klogere i løbet af de sidste, i hvert fald to år, som der ikke har været. Altså, hvis jeg kigger tilbage, så har faktisk mit liv har ikke været særlig lidt, siden jeg var 33. <laughs> så det er de sidste. Men de sidste to år har virkelig været skældsættende for mig. Altså, og har ja. været fyldt med alt muligt skidt og kanel. Altså, øh, på den ene og på den anden måde. Men der har jeg virkelig lært at passe på mig selv. Altså, så det er jo egentlig en eller anden blessing in disguise, ikke? Selvom at, ja, altså jeg vil ikke, der er ikke nogen sådan ting, jeg fortryder, men, men det er lidt en blessing in disguise, ikke? At jeg ligesom har fundet, hvad siger man, har fundet den der selvro, eller den der ro i mig selv, og den der, altså ikke, ikke at jeg altid skal være så udfarende og vild, men jeg kan rent faktisk godt være stille, og jeg kan rent faktisk godt, sidde herhjemme med en bog, eller sidde og male på et maleri, eller skrive, eller et eller andet, ikke også? At, at der ikke behøver at ske noget hele tiden. Altså, det er ligesom om, jeg er blevet voksen, eller sådan noget. <laughs> ikke så meget, en lille smule. Men handler det måske om, at du øh, er bange for ikke at blive elsket, medmindre du præsterer? Det kan godt være. Altså, men der er et eller andet, se mig, se mig. Jeg har et eller andet, se mig, se mig, se mig, se mig. Mm-hmm. Altså, men det har jeg ikke mere på samme måde, som jeg har haft det før. Altså, det har jeg ikke mere, men jeg elsker jo at skabe ting, jeg elsker jo at skabe personer og koncepter, og, og der, er et, altså, der er et eller andet sådan, se mig, 
Agtigt stadigvæk, men slet, slet ikke på den samme måde som før. Altså, jeg føler ikke, at jeg skal forholde mig til mennesker på samme måde, som jeg har gjort før. Det er jo et kæmpe skridt. Det er jo et kæmpe skridt. Altså for, for en iværksætter eller for, for en chef, øh, må det jo næsten være en fordel, tænker jeg, at have nogle af dem der, der ikke har arbejdet med sig selv, og ikke tager for meget egen omsorg, men som kører hovedløst bare af, fordi man, man er jo ret driftig, ikke? <laughs> hvor hvis de, øh, altså hvis de ansatte dig for 10 år siden kontra nu, hvor du kan mærke, at nu skal du hjem og holde weekend, og nu skal du lade op, og nu skal du passe på din energi, og nu skal du se dit barn, og nu skal du alt muligt. Ikke? Frem for sidst, hvor du bare kastede dig ud i alle mulige projekter. Så, så jeg tænker måske også, at vi lever i en tid, i en industri, hvor, hvor de faktisk elsker, at man er lidt fucked up, og man er sådan lidt, se mig, se mig, se mig, fordi så bliver der bare præsteret, ikke? Jo, men så, det, så kan man gå ind og sige, bliver det så, altså, er det så ordentligt, det der bliver præsteret, eller er det bare sådan noget hovedkuls et eller andet? Jeg tror jo på det der med, at man skal work smarter, not harder. Altså, jeg vil hellere lave tonsvis af research, øh, så jeg har et solid brand, eller jeg har et solid, en solid platform, eller et eller andet, som der bare hænger sammen, i forhold til at bare sætte et eller andet op et eller andet sted, og sige sådan, at man brandet stikker i alle retninger, og det ene og det andet. Men er det ikke forskelligt nu fra før? Øhm, for, I år siden for eksempel? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, nej, det synes jeg faktisk ikke. Men jeg synes faktisk, at jeg synes, mit arbejde er blevet bedre. Altså, jeg synes, jeg er, jeg er, blevet, jeg er blevet mere sådan all round. Jeg er blevet bedre til at, i stedet for bare at tænke på koncepterne, også tænke på folkene, der er involveret og sådan noget. Altså, og det, det betyder faktisk, altså... Folk, som jeg arbejder sammen med, og deres, hvad siger man, well-being, og deres øh, måde at bidrage til projekterne på, betyder faktisk mere for mig, end selve projekterne efterhånden. Altså, fordi jeg ved, øh, med den ledererfaring, jeg har nu, at hvis de føler sig værdsat, og de føler, at de bliver set, og de føler, at de bliver hørt, jamen, så præsterer de også bedre. Altså, og så synes jeg bare, der skal være plads til at de også har et liv ved siden af. Altså, øhm, ja. men, altså, men jeg synes, det er interessant, jeg synes, det, er interessant det der med energi og, og iværksætteri, og hvordan man ligesom kan give and take, og hvad det egentlig er, der driver en, og hvad, der egentlig, hvad det egentlig er, der gør, at man, at man skaber de ting, man kommer til at skabe. Ikke? Altså, Jamen, tror du det egentlig, der findes nogle tal på, hvor mange iværksættere, der brænder ud? Øhm, jeg ved, der har gjort det på... Nej, altså folk med lederstillinger, eller som jo sikkert også øh, føler, de er ret drevet af deres job. Men der er jo ret forskel på at have, altså, være ansat i en større virksomhed, hvor man godt nok har meget ansvar, men, men hvor man stadigvæk har en eller anden topforsikring. Og, men så har man også, altså man har jo selvfølgelig også, øh, hvad skal man sige nogle folk under sig, som man helst ikke vil... Jeg ved ikke, om man går ned på samme måde, men der er jo ingen tvivl om, at alt det der mega meget drive og energi, vi har haft, har været meget smart at putte ind i vores egen virksomheder. Ja. Øh, men det kunne være ret interessant, om der er forskel på, altså hvor hårdt man brænder ud i forhold til... Om, om man er i værktøjet eller ledere. Ja, ja. Men det vil jeg ikke, altså jeg tror... Altså, jeg ved ikke, om der er nogen tal på det, men jeg, jeg vil umiddelbart tro, at du som iværksætter vil gå længere før, at du vælger at trække stikket 
fordi at alt afhænger på dig selv, ikke? Hvor at hvis du som medarbejder eller leder i en virksomhed begynder at kunne mærke de der stresssymptomer og sådan nogle forskellige ting, altså kan det bare være, at du lytter til dem før? Altså... Ja, eller så kan det være, at nogen i virksomheden gør dig opmærksom på det, hvis du har sådan en tillidsmand, og du har alt muligt ja. mærkeligt ansat, ikke? Ja. Øhm, det er det. Og at folk siger, nu synes du, det er noget brøvl, du får sagt det, eller du... Øh, altså, de bare bemærker, at man ikke performer. Men det er også... Ja, yeah. yeah. jeg ved ikke, jeg har jo aldrig været ansat i virksomhed, fordi jeg har altid været selvstændig, så jeg er ikke så vant til, hvad der foregår sådan en corporate, og bare ordet corporate, det løber mig koldt ned i ryggen, altså jeg synes alt sådan noget, det er bare ikke rigtig lige mig, men, men, jeg har, men jeg er ikke i tvivl om, at presset kan jo være lige stort, fordi man har vel en masse ledere over sig, et budget og sådan noget, nogle tal, du skal nå. Jeg synes, det er hårdere at være ansat, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi ja. Når det er, at du starter en virksomhed, så kommer du ind med sådan en eller anden kramgejst, og du kommer ind med sådan en eller anden mojo, og virkelig altså har lyst til at præstere og sådan noget. Og sådan lidt, ligesom om, så går der sådan lidt, der går sådan lidt sovs i det, altså, eller sådan et eller andet governance, eller sådan, du, du bliver meget hurtig sådan yeah. at vide, om de her ting, det gør vi ikke, og de her ting, det gør vi, og dem der kan vi ikke lide, og dem der, altså, der er sådan alle mulige sådan nogle, altså, sådan et kulturelt arbejdspres, synes jeg mange steder, hvor at man virkelig skal forsøge at holde tungen lige i munden, og ikke blive ligesom trukket ned, eller ikke ligesom få manipuleret sin energi af andre, synes jeg. Altså, jeg, jeg synes tit, at jeg kan mærke, for eksempel hvis der bliver ansat en ny direktør et sted, øh, altså kan energien bare hen, kan, kan ændre sig fra den ene dag til den anden, ikke? altså ja. fra at det er et vildt fedt sted at arbejde, og alt muligt er kreativt, til at man sidder og tænker, okay, øh, du er faktisk i gang med at brænde alle de ting ned, som der er, jeg har brugt overvis på at bygge op, eller sådan et eller andet, ikke også? Mm. Og det samme, hvis der er nogen, der kommer ind på et team, hvor det er man ikke, altså, hvor det måske er den forkerte person, øh, som der egentlig kommer ind i, i teamet, og der måske ikke rigtig passer, mm. eller sådan et eller andet, så kan dynamikken i teamet også ændre sig, ikke? Men jeg, ja. synes, jeg, synes, det er svæ- jeg synes faktisk, det er sværere at bevare energien på arbejdspladser i forhold til, hvis du iværksætter. Men det, du har på arbejdspladser, det er, at du har jo sådan et eller andet sikkerhedsfundament. Altså, du har også noget... Altså, nogle steder har du, øh, har du sådan en afspacering, og du har alt fridag og sådan alt muligt. Og, altså, som iværksætter, der sidder du bare nærmest og arbejder i weekenden og det ene og det andet, fordi der er noget, der skal være færdigt, ikke? Fuldstændig, ja. Øhm, så jeg synes, det er hårdt. Jeg synes, begge dele er hårdt, men det er hårdt på vidt forskellige måder. Altså, men jeg er jo bare noget til der, hvor jeg siger, at jeg, har, jeg skal have et fundament, fordi at jeg har sådan et, altså, jeg har ikke skræntende helbred mere, og det kunne godt være, at jeg vil kaste mig ud i et værksættereventyr igen på et eller andet tidspunkt, men jeg havde bare sådan et helbred, som der hed, men jeg kan ikke, jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke forsvare at være iværksætter, og alt ligesom skal rely på mig, fordi det, det, altså jeg bliver nødt til at sætte, jeg bliver fandme nødt til at sætte mine lunger først, altså jeg bliver nødt til at sætte ja. mit helbred først i det her. Ja, det er klart. Øhm, og det var, sådan, altså det var simpelthen den hårdeste beslutning. Jeg, jeg græd i dagevis, da jeg lukkede Tootless Tiger, fordi at, det var fandme min baby, altså jeg brugte 12 år på at bygge det op, ikke? jeg lavede jo fede strategier, digitale strategier for nogle af de største e-handelsvirksomheder i Danmark, og lavede foredrag og snakket, altså tog på foredragsturnerer i Tyskland og i Sverige, og, det, og jeg elskede det, 
Men når alt kom til alt, så var jeg bare sådan helt, jeg kan jo ikke, altså hvis det er, at jeg ikke kan magte det her, sådan rent helbredsmæssigt, jamen så kan jeg jo ikke magte det. Altså så kan jeg ikke magte det, fordi jeg har brug for sådan en sikkerhedsnet, ikke? Men det tror jeg er en generelt meget svær ting, øh, som iværksætter. Det er øh, at kill your darlings. Altså ikke bare at lukke hele firmaet, men at lukke dele ned, som man virkelig har troet på, vil gøre en forskel. Og, og, og det ender bare i sådan et minusbudget hver gang, eller at andre medarbejdere, har, det har jeg i hvert fald oplevet, er gået ned på det, og kan simpelthen ikke bevare entusiasmen og og man er sådan, okay, det der projekt med at lave verdens mest klimavenlige kollektion øh, on the side, øh, det, det er åbenbart ikke nu, altså markedet er ikke til det. Folk er slet ikke klar til, de vil bare have sl- altså, tøj lavet af slaver af pesticidefyldt bomuld, som, som dræber bønderne i, i Indien. Og det kan du få en fed t-shirt med print for 39 kroner i hendes om Det er det, de vil have. Og man er, sådan, er folk sindssyge, ja, åbenbart, eller hvad ved jeg, eller uoplyste, eller hvad ved jeg, ikke? Og det var, altså, meget af mit, der har været mange øh, darlings, der er blevet slået ihjel, fordi at jeg var alt for tidlig for min tid. Ja. Og i virkeligheden nu, øh, hvad skal vi sige, 15 år efter, kunne jeg kapitalisere måske på en masse det, det her. Det har... Jeg er jo videre nu, jeg er jo sådan et, altså, nu synes jeg, det er jo meget mere interessant at tale netop om energi og frekvens, fordi det er det, vi alle sammen er styret af. Ja. Øhm, og så ja. er der simpelthen for meget kamp, altså for meget klimakamp, menneskerettighedskamp og sådan noget i at til, at, øh, men, men det er jo, når det er virkelig noget, der fylder så meget i ens hjerte, så det er jo meget, meget svært at lægge det ned, altså, mm. og ikke tænke, om folk skal nok blive klar, det skal nok blive klar, det, det er så godt for menneskeheden, det er så godt for hele vejen rundt, og altså hold nu kæft, ikke? Det, øh, det, det, har, det, det kræver virkelig, virkelig energi og kræfter, må jeg sige, at tro på noget så hårdt, når faktisk at man er en af de virkelig, virkelig få, der tror på det. Ikke? Men der tror jeg bare også, at vi ligner hinanden rigtig meget. Altså, nu har jeg jo altså, først transitioneret til, til bæredygtighed inden for de sidste fem år, ikke? hvor du lærer mig at arbejde med det altid. Men altså, dengang med Tutles Tiger, der, havde jeg jo, altså, der var jeg jo også så langt foran markedet, hvor at øh, min eksmand, han på et tidspunkt kigger på mig og siger sådan, Henriette, vil du ikke godt lige prøve at holde fast i det her en lille smule længere, i stedet for bare at begynde at snakke om alle mulige nye trends og nye tendenser, og det ene og det andet. Fordi du, du har de fedeste idéer, men du misser ligesom ud og kapitaliserer på dem, fordi du snakker om dem, der hvor folk tænker sådan, hold. Lige pas på med din mikrofon. Hun siger, når jeg siger lige igen, siger, du snakker op på sådan et tidspunkt, hvor folk de sidder og tænker, hold kæft mand, hvor er hun langt ude. Og jeg er jo gået igennem det der med sociale medier øh, altså, og digitale tendenser, har jeg jo simpelthen prøvet på egen krop nærmest fra dag til dag. Altså, som du, jeg tror også, du har prøvet det med bæredygtighed, at gå fra at være set som den største, hvad siger man, sociale medietosse, fordi folk kunne ikke se, Øh, hvad det hedder formålet i de her platforme, folk kunne ikke se formålet med, med Facebook og med blogging, altså det, det, lyder, det lyder så langt ud at sidde og snakke om nu, ikke? hvor det mm-hmm. er sådan noget men folk kunne simpelthen ikke se formålet med det, de kunne ikke se pointen i at gå ind og opdatere om deres egne ting og sådan noget, det er jo det der driver al kommunikation nu, ikke også og der gik jeg sådan fra, fra den ene dag fra at blive set som en, sådan en tosset der rendte rundt og snakkede om tendenser det her det bliver fremtiden og sådan noget 
til at øh, blive hyret ind på de største reklamebureauer og simpelthen sidde og sige, det der det er en bullshit idé, det der det er en god idé, det der det er en bullshit idé, det er en god... Altså simpelthen altså, at, at lukrere på det på en eller anden måde, fordi at markedet ligesom catchede op med mig, og jeg ligesom sagde sådan, okay, jeg går ikke i gang med at snakke om internet om things eller mega communities og fablabs, var det på det tidspunkt, fordi jeg, jeg bliver nødt til at blive i sociale medier, fordi det der pengene er... Selvom jeg synes, det andet var meget mere interessant, ikke? men så måtte altså, jeg jo ligesom sige... Du har smart med at ligesom blive i din cash cow, og det har, det har jeg været virkelig dårlig til, fordi at jeg simpelthen kun er styret af mit hjerte, og har intet begreb om budget eller noget som helst. Og det er jeg også skidelig glad med, og jeg er egentlig også ligeglad med, hvad folk mener. Men, men jeg har så heller ikke tjent uh, gode penge, kan du sige. Altså ikke store mm. penge i hvert fald. Men jeg har haft mit hjerte med hele vejen. Jeg ved, at jeg har sat mange gode fair trade projekter i gang, og mange kvinder i gang i Indonesien, Sri Lanka, Indien og alle sådan nogle steder, hvor kvinder ikke må have en bankkonto, og de ikke må være ejer af en virksomhed og sådan noget, hvor det har jeg forlangt for at ville producere hos dem. Ikke? Jo. Øhm, så det, men altså, jeg kunne have lavet kæmpe store penge, hvis jeg havde været smart, men, men smart gør det ikke for mig. Altså, det... Øhm, Altså der er jeg virkelig, virkelig idealistisk Og så er jeg så anti-autoritær også, så, det, så det er jo også Penge øh, har ikke nogen relevans For mig, det kan godt lyde helt latterligt Men jeg lover jer for, at jeg kan leve på en sten Og, og altså Ja, ja Selvom det har set smart ud altså, Så er det set smart ud at have de der virksomheder Og nogle fede mødeadresser Og nogle øh, altså fedt showroom Og sådan noget men, øh, men der er sgu ikke noget meget på bundlinjen Men det har det heller aldrig været styret af Altså jeg, jeg, har, jeg, jeg synes faktisk, det hjalp, da jeg trak lidt tilbage og sagde sådan, okay, nu laver jeg lige nogle produkter i stedet for sociale medier, i stedet for at blive ved med at snakke om tendenser. Der begyndte jeg, altså der havde jeg nogle år, hvor jeg tjente. Selvom det kun var en indmandsvirksomhed, der havde jeg sådan en omsætning på to millioner eller sådan noget, ikke? Og det, 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 var sådan, det, var, det var ret godt. Øhm, men altså, hvis jeg kigger tilbage på det nu og siger, hvad har jeg fået ud af det her? Så har jeg jo fået, altså, og det har du også, vi har jo fået en eller anden legacy, altså vi har jo en eller anden pondus på en eller anden måde inden for vores respektive felter, øh, som der gør, at, jamen, altså, at jeg kan sidde på advisory boards, jeg kan sidde i bestyrelser, folk de lytter rent faktisk til hvad jeg siger, fordi jeg har så meget erfaring inden for det, men som der også måske har gjort mig en lille smule kompromilløs på nogle punkter, ikke? Altså, fordi jeg fandt mig ved bedst. <laughs> men, ja. altså, men altså jeg, jeg synes da at vi begge to har fået noget legacy ud af det altså vi har en eller anden pondus inden for, for iværksætteri altså, og der er, jo ikke nogen, der er jo ikke nogen der arbejder inden for fashionindustrien eller med bæredygtighed øh, eller i crossroaden af det her som der ikke ved hvem du er Charlie altså det er der ja. ikke men hvad øh, kan jeg bruge det til altså kommer det til at stå på min gravsten som jeg jo ikke skal have øh, eller, du kan bruge det til at bygge videre altså, du kan bruge det til jeg snakkede for eksempel med øh, med dem der hedder Where i går øh, hvor at jeg har været i nogle dialoger med dem og de er jo, sådan noget, de er jo en opsangling virksomhed men som der laver øh, bæredygtige sneakers og har lavet nogle kickstarter på det og har lige vundet nogle forskellige awards og sådan noget øh, og de vidste da godt hvem du var altså de var, de var sådan helt, Charlie er jo den vildeste pioner inden for det her, jeg tror bare, altså jeg tror også bare, det er, hvad, det er, hvad man har tænkt sig at, at gøre det til, ikke? altså nu er du ligesom hoppet lidt ud af det, altså mm. selvvalgt, og det synes men altså, jeg tror ikke, du skal underestimere 
hvor meget du har skabt. Og det kan godt være, at du bare kan bruge det til at skrive det på din gravsten, men jeg tror også, du kan bruge det i en eller anden kombi. Og ligesom sige... Ja, hvis det gider, men det er jo også... Altså, jeg kan huske en gang, jeg modtog en, en, sådan en speciel pris inde på borgen, for, for at være sådan en... Øh, altså det, det var sådan en uden for kategori, men sådan en speciel jubilæums-fighterpris som Fairtrade-ambassadør. Og den modtog jeg så inde på Christiansborg til et meget fint arrangement og sådan noget. Og så da jeg kom ud, altså jeg, for det første vidste jeg ikke, der var prisuddeling, eller jeg vidste ikke, de havde bare sagt, øh, kommer du dertil, og jeg blev inviteret til så mange arrangementer. Mm. Og selvfølgelig meget interesseret i Fairtrade arbejde og sådan noget, det er klart. Øh, men, øh, men de kunne godt fornemme lige på det tidspunkt der, der havde jeg lidt mange flygtningene boende under jorden her på Facebook, tror jeg, de havde opdaget det, ja. fordi, jeg, fordi jeg søgte på barnevogne og lammeskin og dyner og tøj og støvler og pis og lort, ikke? Så der var jo selvfølgelig altså nogle advokater, der ringede til mig og sagde, du skal lige holde lidt lav profil efter, som det er pisulovligt, det der, du gør. Men de ringede så også for Fairtrade et par gange for at sikre sig, at jeg kom, og jeg var sådan lidt, ej, det tror jeg simpelthen ikke, jeg når, fordi jeg har nogle foredrag, jeg skal ud og holde, og dem bliver jeg nødt til at så lade de her syv flygtninge, jeg havde boende derhjemme. Det bliver jeg nødt til at forlade dem, men jeg, nej, jeg tror ikke, jeg kommer til det der. Og så fik jeg besked på, at det bliver jeg simpelthen nødt til. Fordi det, det skulle jeg bare. Altså det var meget vigtigt, og fordi der skulle ske noget, som var relevant for mig. Mm. Jeg aner ikke, hvad det er, men det korte og lange er, at jeg vinder så den her specielle fighterpris for at have stået op for fair trade, som altså generelt at stå op for menneskerettigheder og bønders vilkår, øh, om det er vanilje eller kaffe eller chokolade eller bomuld. Eller, mm. Altså det, det er noget, der ligger mit hjerte meget nær. Men det der var... Øh, det var, så står jeg ude på Christiansborg Slottsplads med sådan en meget fin pris i fagnen og en kæmpe kurv med selvfølgelig alle mulige Fairtrade-produkter. Og så ringer jeg først til min veninde, hun tager den ikke, så ringer jeg til min søn, han tager den ikke, så ringer jeg til min mor, hun tager den ikke, så ringer jeg til en anden veninde, så ringer jeg til et andet, en af mine andre børn. Ingen af dem tager den, og så er jeg sådan, nå, men jeg cykler da også bare hjem i pisregnvejr. Og så kørte jeg faktisk over på hovedbanegården på det tidspunkt, hvor der var ret mange flygtninge, der lå og ligesom delte ud af, hvad jeg kunne, og de, du ved, det var marmelade og chokolade og alt sådan noget i den der kurv, ikke? Jo. Og det var det største antiklimaks, og tænkte, oh. jeg, har lige vundet, jeg har lige vundet den fineste pris, den fineste anerkendelse, men nå, den stiller sig hjem på hylden, og, ja. og, og what's in it, altså, når du ikke har nogen at dele det med, eller du har, jeg tror det her, jeg ved ikke, om det var op til en weekend, eller også var det, fordi jeg havde de der flygtningboende, at jeg var ikke lige ude på kontoret, Mm. Det var bare sådan, ja, men det er da super dejligt, altså ingen tvivl om det, men jeg kunne ikke rigtig mærke det, altså nu var det heller ikke noget, jeg var nomineret eller indstillet til, eller sådan, men det er jo den fineste anerkendelse, men igen, hvad skal du bruge det til, altså, jeg ved godt alle mulige andre, altså der var også nogen, der sagde, at du skal skrive det ind på dit LinkedIn, og du skal skrive ind, og det tror jeg også, jeg gjorde, måske, men, men fordi at folk synes selvfølgelig, det er en stor anerkendelse, men jeg kan ikke rigtig se, altså, it doesn't do it for me, forstår du, hvad jeg mener? Og det er ikke, fordi jeg, jeg har altså. pris, men, fordi jeg har faktisk vundet ret mange priser, men det er ikke, jeg tror, jeg er ikke blevet så særlig glad for det. Altså, jeg vil hellere have, at de gav pengene eller opmærksomheden til dem, det handler om. Ja, så det, jeg, altså, jeg har det lidt på samme måde. Altså, jeg kan huske, jeg har været tilbage i... Det var faktisk, det var, det var nok der, hvor vi virkelig sådan begyndte at snakke sammen, hvor vi begge to var indstillet til, øh, i vækstprisen tilbage i 2013, må det have været. 
Jeg kigger lige, jeg kigger lige over på... Øh, Okay. Nu vandt en pris, men jeg vandt ikke en pris. Jeg var nomineret, men vi var tæt på at vinde, fik vi ud af, finde vi ud af bagefter. Jeg har jo også fået rigtig mange priser for. Det var der, hvor du var sur over, at du var, du var nomineret i den kvindelige, kvindelige værksætter. Ja, og det, det kan jeg bare... Altså, jeg har jo fået rigtig mange priser for at være kvinde. <laughs> det er også irriterende. Jeg var nomineret blandt... Nej, der kan jeg huske, der var jeg skulle sådan lidt chillu på dig, fordi jeg var sådan helt... Jeg ville sgu da også være nomineret for at være højdespringer eller vågehals eller sådan et eller andet. Nej, nej, jeg var nomineret for at være kvindelig iværksætter, ikke? Ja. Og det kan jeg snakke længe om det der, men det kan jeg huske, altså det var også... Jeg kan huske, at det var fordi, du sagde det, at det var fandme tyndt, at du var i en kvindelig kategori, og hvor sej det var, jeg var, jeg var iblandt mændene, og det ja. var stort dengang, og det er kun fordi, du sagde det, at det går op for mig, at det er faktisk mega sejt, fordi der var ikke særlig mange kvindelige værksætter, og der var ikke stort set ikke nogen, der blandede sig på mændenes hold, altså så var de i kvindekategorien, ikke? Ja. der var jeg sådan lidt, okay, det er måske ikke meget sejt, men det der var det fede ved den aften var, at jeg havde selvfølgelig sagt til sådan lidt forretningsforbindelser af nogle venner, at at fordi de havde sagt, du kan invitere øh, du ved, folk til at komme og være med, mm-hmm. Og, og det havde jeg så gjort, men jeg var slet ikke klar over, hvad, hvad der skulle foregå til den der prisuddeling. Ja. Men jeg havde åbenbart inviteret sådan bare lige lidt random, og det blev ret mange i forhold til, at de havde lukket landet i undtagelsestilstand, fordi der var den der sindssyge storm. Ja. Og øh, jeg tror, jeg havde 30 venner i hvert fald, der ikke kom. Men der var så måske, jeg ved ikke, der var virkelig mange, ikke? der var 30-40 stykker, vi fyldte i hvert fald ret mange brugere. Ja. Og da jeg så op og lavede den der takketale, og den der... Den, den aften var sgu fed. For det første, fordi det du sagde, så det ligesom gik op for mig, at det var, det var faktisk ret cool, jeg var nomineret der, og det var selvfølgelig endnu mere cool, jeg vandt. Men så fortsatte festen jo over på, øh, det var ude på Deloitte, den blev... Ude på Deloitte, ja det var, det kan jeg godt huske. Men så fortsatte festen jo deroppe i Blue Elephant, eller sådan noget, deroppe i SAS, derude ved ja. casinoet. Og, øh, og der får jeg så at vide, at der er jeg jo marketingchef for Nelson Mandela, der får jeg at vide, at han dør den nat, og der, der er sådan flere, de ved jo godt, hvor spirituel jeg er, og sådan noget. der var flere, der sagde, kan du ikke se tegnet, og det er nu dig, der har stafetten og skal videre, og i det her sindssygt, altså du har bare forceret øh, den vildeste orkan, og Dalai Lama, eh, nej, Dalai Lama, undskyld, Nisam Mandela er død, og jamen, det ved jeg ikke, der var så meget symbolik mere sådan for alle mulige andres vedkommende. Og så møder jeg så også nogle venner op i den der skybar, som ja. er virkelig well-connected, ikke? Og de var på vej på skiferie, men da de var blevet sendt tilbage fra lufthavnen og blevet indkvarteret der på hotellet, fordi at øh, den der orkan var jo så vild, at de kunne selvfølgelig ikke flyve til Schweiz. Og, øh, og de sad så og introducerede mig for en hel masse, som bare har stjerne mange penge. Og, altså, vi, vi var, og det, altså, det ragede man skidt, hvad jeg sige, men det var bare fedt at møde dem, og f- hele stemningen var for fed, fordi mm. det endte med en fest, og så kunne vi... Og det var ikke så meget mig, vi fejrede. Det var sådan mere, tror jeg, bare idealismen. Og jeg tænker, man kunne vinde en pris for at være idealist. Altså for at være simpelthen sådan en gammel anti-autoritær hippie, som, ja. som bare fuldt sit hjerte. Det var, det var sådan ret overvældende. Ikke? Så det er den pris, jeg egentlig har været gladest for. Jeg kan huske, jeg kan, jeg kan huske da jeg sidder dernede sammen med min eksmand og Maria, som, som der også var med til Geek Girl Magazine dengang, øh, og det var også begge to, der var blevet indstillet. 
Og de begynder at, altså jeg begynder at sidde og kigge på det der øh, kvindelige iværksætterkategori og de andre kategorier. Og de havde, jeg kan huske, de havde sådan nogle ikoner med, hvem der sådan var opstillet, hvor det var kun mænd, og så dig, og så den kvindelige iværksætterkategori. Eller så var der to eller tre kvinder. Der var i hvert fald ikke særlig mange i de kategorier, der ikke var kvindelige iværksætter. Og så kan jeg bare huske, at jeg siger til Thomas, min eksmand, så siger jeg bare sådan, hvis det, er, hvis det er, at de råber mit navn op nu, så går jeg ikke op og modtager den. Altså, jeg havde simpelthen ikke lyst, fordi jeg synes, altså, jeg har ikke noget mod at være en rollemodel for kvinder, øhm, men jeg synes bare, at det var, det var bare antiklimaks for mig, ikke? Ligesom du snakkede om den der pris derinde på borgen, hvor jeg er sådan helt, men det er jo, Åh, oh, ja, men ja, man kan da godt sige, jo, jeg er en game changer, og jeg er en changemaker, og jeg er en alt muligt forskelligt, og jeg har gjort rigtig meget for kvinder og styrket dem, og det ene og det andet, men, men jeg, jeg synes bare stadigvæk, jeg synes, det er, jeg synes, det er trist, selv den dag i dag, at vi stadigvæk har brug for kvindelige rollemodeller, altså inden for de der ting. Øhm. Og, det er noget, altså, og, jeg var, og jeg var overrasket over at blive indstillet til den overhovedet, fordi at jeg har jo været så verbal omkring kvindelige rollemodeller, jeg har været så verbal omkring, hvad, hvad er det egentlig, vi skal bruge det her til, jeg er jo ikke kvindelig iværksætter, jeg er iværksætter, øh, og så er der nogen, der har lyst til at smide det der kvindelabel på mig, fordi der ikke er særlig mange kvindelige iværksætter, men, men jeg synes bare, altså det gjorde mig, det, det har altid været sådan lidt, det har været sådan lidt catch-22 for mig altid, det der med at, lige indstillet til de her priser, jeg kan også huske, altså jeg blev, jeg blev nomineret som Inspiring 50, eller sådan et eller andet i Norden, også kvinder i, i teknologi og kvindelige iværksættere, og altså har fået rigtig mange priser for at være kvinde, men det er faktisk, det jeg har været allermest stolt for, det var dengang at UN Foundation, det udnævnte mig til at være social good connector, fordi det var det fuldstændig ligegyldigt, om jeg var kvinde eller hvad, det var simpelthen på grund af min kompetencer, kan man sige, min, min måde, jeg kan bygge communities på, min, altså, det var på grund af mig som person, og ikke på grund af mig som kvinde. Mm. Og det, altså, jeg synes altid, det har været sådan en, det har altid været sådan en hemsko, eller sådan et eller andet foran mig, fordi jeg har sådan været meget kategorisk omkring, at jeg ikke har lyst til at blive fremhævet som kvinde, jeg vil meget gerne fremhæve som iværksætter, men... Ja, ja. Kan du egentlig huske, hvem der vandt din kategori? Det gjorde, hvad hed hun, Sara Sej. Hun har et startup nu over i Silicon Valley. Det er faktisk ikke så lang tid, siden jeg har snakket med hende. Hun er mega sej. Okay. Øhm, og, den, altså, og det var fuldt fortjent. Altså, øhm, hvad havde hun dengang? Hvad vandt hun for? Åh, hvad hed? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Det var også en eller anden teknologivirksomhed. Eller et eller andet omkring ja. Aarhus Universitet. Men altså, når det er kommet, altså, når det er sådan, er kommet på plads, så er jeg jo stolt. Jeg er jo stolt over... Øh, mit arbejde for kvinder i teknologi jeg er stolt over mit arbejde altså for også for barsel for ja, alle de der forskellige ting jeg har lavet ikke? Altså, for ja, ligesom at styrke kvinders rettigheder og være shortlistet altså blandt de fem det kan godt være at man ikke vinder prisen men stadigvæk altså, er det jo en anerkendelse at være jo jo men jeg vil også godt have været i vågehalskategorien eller jeg kan ikke huske hvad det var ja. eller idealistkategorien eller sådan et eller andet fordi ja. jeg er mindst lige så Idealistisk, som du er. <laughs> ah. Jo, på nogle punkter er jeg. Ja. <laughs> Nej, men det er, altså, men jeg synes, at, øhm, jamen, det var lidt antiklimaks for mig. Ja. Det var det, altså. Ja. Men, men altså, for at vende tilbage til det der med energi, altså, jeg tror, at hvis det var, at jeg skulle køre det nu, 
Og nu, kører, nu har jeg jo lavet øh, Geek Girl Magazine over til det, der hedder Shout Your Impact, som der så prøver at styrke kvinder til at gøre en forskel i verden. Øh, hvor vi har nogle forskellige talks inden det er sådan en Facebook-gruppe, stadigvæk den samme, som vi kørte med Geek Girl Magazine. Øh, og hvor jeg sådan helt, men det vil jeg egentlig hellere, altså jeg vil hellere, øh, jeg vil hellere få folk til at, til at vide mere om, øh, eller få kvinder til at vide mere om, jamen hvad fanden der sker i Afrika, og hvordan er... Øh, dem, der render rundt og slukker branden i Amazonas, de rent faktisk ikke kan få penge frem til dem, fordi at, øh, altså, at de ikke er en eller anden NGO-institution, men alligevel er det dem, der redder aberne og sørger for, at der kommer træer op. Og sådan. Altså sådan nogle forskellige problemer vil jeg hellere snakke om, at de agerer kvinder derhen, i forhold til at sige, men, nu skal I lære om WordPress, eller nu skal I lære om teknologi, så der er ikke er det ikke virksomhed. Eller det, at det er hvilket køn, det er? Hvad for noget? Er det ikke ligegyldigt, om det er kvinder? Jo, men jeg har så bare valgt at sige, at altså, nu er det bare målrettet kvinder. Altså, mænd er også velkomne. Øhm, men altså, for mig har der altid været stor forskel på, især da jeg kørte Geek Girl Mac, der havde jeg jo, der var der rigtig mange, der spurgte, hvorfor fanden er mænd ikke velkomne? Og så var jeg bare sådan, at det er fordi, lige så snart der sidder en mand i det her rum, øhm, så ændrer hele samtalen sig. Altså, så ændrer hele samtalen sig. Øhm, og det skal, være, det skal være et eller andet sacred space imellem kvinder. Altså, det skal det bare. Det, jeg kan ikke forklare, hvorfor. Det er ikke fordi, at jeg har noget mod mænd. Jeg elsker mænd. Men altså, der, der er bare en eller anden synergi, der går tabt, lige så snart der er en mand, der går ind i rummet. Og især omkring teknologifagene har jeg været meget, øh, har jeg været meget påpasselig med det. Altså, øh, hvor at jeg kan huske, vi lavede et eller andet event inde på Ingenhave, øh, en lille borgerhus derinde, øh, der var sponsoreret af, af noget Drupal eller sådan et eller andet, hvor der var en mandlig fotograf. Altså han gik, han gik jo nærmest og undskyld for sig selv. <laughs> men jeg tror bare, altså jo, selvfølgelig er det vigtigt for, for begge dele, men jeg tror bare, at for mig er det vigtigt, at der er de her sacred spaces for kvinder, øh, hvor det er, at man kan tale om karriere, hvor det er, man kan snakke om impact, uden at, at man skal, altså, det er jo ikke fordi, at de trumler over en, men at, at det er, at man ligesom kan gøre det fra kvinde til kvinde. Altså, det er lidt ligesom, at nu vil jeg ikke, altså det der CBH Mentoring Walk, det er også for kvinder, er det ikke? Eller hvad? Eller er det for begge dele? Altså, vi har, øh, det er kvinder som mentorer. Nej, ja. det er mentisende af kvinder, og kun kvinder, men øh, mentorerne må gerne være begge. Okay, ja, okay. Ja, men det, det er jo lidt det samme, altså. Men det, er, det er jo for at få flere kvinder ind i ledelse, øhm, og bestyrelsesposter, og de, altså lederstillinger i det hele taget, ikke? Jo. Og dem, øh, fordi det simpelthen er i underskud, og det er det jo i alle brancher, så, øh, så mentisene, som jo ligesom skal, hvad skal man sige, læres op, eller hvordan vi skal kalde det, de er, det er kun for kvinder. Ja, okay. Det er jo en uh, organisation, altså Vital Voices, som er uh, stiftet af Madeleine Albright. Ja. Øhm, og der, hun kender om nogen til at blive sat bagerst, øh, eller bare være hjemgående husmor, ikke? Jo, Jamen, det er rigtigt. Så øhm, ja, så det er for at få flere kvinder i ledelse, og altså styrke dem til øhm, at gøre det. Og så, øhm, altså, så vil jeg sige, så skal man ikke underkende det der at have en mentor, Heller ikke, selvom man er sådan højt på strå. Altså har du, har du en mentor, du kan dele alle mulige ting med omkring business? Øh, 
Ja, det har jeg. Ikke lige i øjeblikket, der gør jeg det ikke. Men jeg har, jeg har en, øhm, som jeg har brugt igennem mange år. Ja, men er det en coach, eller? Nej, det er det ikke. Det er en iværksætter. Ja, ja og det synes jeg, det, det er altså ret, øh, det er ret givende. Men jeg og... tror også på, jeg tror også, man skal have en coach. Altså, jeg tror, man skal have begge dele. Ja. Igen, igen, for at, altså, igen for at vende tilbage til energien. Øhm, dengang jeg brændte ud, en af grundene til, at jeg fandt ud af, at jeg var ved at brænde ud, og virkelig, altså det var jo, at jeg, fordi at der var alle mulige andre i mit netværk, der også havde sådan nogle spirituelle coaches i deres virksomhed, så tænkte jeg, sådan en skulle jeg også have. Og der mødtes jeg med Maria Kajsebrun, som vi begge to kender, og hun kiggede på mig, og så sagde hun bare sådan, Henriette, jeg har aldrig nogensinde set nogen, der har så rød en aura, som du har. Du bliver nødt til at slappe af, eller også så eller også så vælter korthuset lige om lidt. Altså, du er simpelthen så langt ude at skide energisk, ikke også? Ja. Øh, og det var ligesom det, der ligesom katalyserede jamen, hele min proces med at passe på mig selv. Altså, det var faktisk kinden, der sagde til mig, nu bliver du nødt til at stoppe op og lige se, hvad det er, du har lavet. Lige slappe af, lige trække vejret. Øh, og det satte sig jo i lungerne på mig. Ikke? Jeg kunne ikke trække vejret. Jeg trækker jo ikke vejret. Altså, jeg var jo bare videre til næste, videre til næste, videre til næste. Hektisk, hektisk, hektisk. Jeg sov ikke om natten. Jeg havde tankemøller hele tiden. Jeg drak rødvin for ligesom at kunne... Altså, jeg var virkelig et dårligt sted. Det var jeg sgu. Ja. Jeg er tilbage på det nu. Jeg kunne ikke se det dengang. Fordi jeg var sådan helt... Okay, men brænd ud, det gør man jo først, når man er i slutningen af 30'erne. Ikke også? Men der er nogle af os, der brænder ud, når de er 33. Nå, vi er 33. Mm. Så, men søde, vi skal til at slutte. Jeg mm. tror faktisk, vi har snakket i over en time nu. <laughs> ja, jeg ved ikke, jeg har ikke kigget på klokken. <laughs> nej, nej, men det er også mere så folk, de, de lytter det til, til enden. Er der et eller andet, du vil sige her på falderæbet? Mm. Jeg, vil, jeg vil egentlig bare slå et slag for, at hvis man har et eller andet, der driver en, altså en passion, så bare gør det. Også selvom, øh, altså det, det er jo nok noget med, hvilken type man er. Men jeg har, jeg har sgu haft held med at bare gøre det. Bare kaste mig ud i det. Ja. Ligesom slagene, som de kommer, og så uddanner jeg mig lidt efter, hvor, hvor det ligesom bærer sig hen. Altså jeg har ja. bare taget det sådan ad hoc. Øhm, og, og hvis man er til det, så kan man altså sagtens øh, skabe flere virksomheder på den måde. Ja. Og øh, altså det vil aldrig have fungeret for mig at lave sådan et eller andet. Jeg ved, jeg ved engang, hvad, hvad det er, jeg sidder og siger her. Men noget man lærer på CBS, tror jeg, sådan at lave et større budget, og se ja. en markedsandele, og la la la, lave sådan en masterplan, så, så ville jeg allerede, min energi var allerede videre til noget andet. Så det, øh, det ville aldrig have fungeret for mig. Og ja. så, man kan altså være iværksætter på virkelig mange måder, og selvom vi to er enormt parallelt og meget ens, så kommer vi fra to helt forskellige steder, og vi har angrebet det på to forskellige måder. Ja. Øhm, så øh, og jeg er ikke bange for det. Nej. Jeg vil sige, når jeg er det samme som dig, men så vil jeg også lige sige, at man skal passe på sig selv. <laughs> ja, men det, det tror jeg, altså det er jo også noget af det der ad hoc, der kommer, fordi jeg vidste heller ikke, hvad det vil sige. Altså jeg tror, jeg heller ikke har lært hjemmefra. Jeg tror faktisk, man passede på sig selv ved at arbejde, fordi det var det, jeg bedst kunne lide. Ja. Og så, så har jeg fået enormt mange venner gennem arbejde. Og, øhm, og så var jeg til alt muligt repræsentation om aftenen, og sad i flere bestyrelser også om aftenen, og lavede alle mulige events og arrangementer, som jo egentlig var arbejde, men som jeg opfattede som sjov, så jeg har været i gang fra møde fra kl. 8 om morgenen, og var som regel aldrig hjemme før 24. 
Nej, øhm, det er nærmest som en politiker, og det kan jo svært at være svært at have et familieliv på den måde. Mm. Men, øhm, men det drev mig, og det, altså man skal i hvert fald ikke være bange for arbejde. Og hvis man er enormt god til at passe på sig selv, og skal både vinterbade og i sauna, og det der, som, som er skide godt for folk, altså ingen ja. tvivl om det, det, det tror jeg faktisk er lidt svært ved at kombinere med at være selv, altså starte op som selvstændig i hvert fald. Ja. Det kræver rigtig mange arbejdstimer. Det skal ja. man altså ikke være bange for. Men til gengæld, er man også herre over sin egen tid? Altså hvornår? Det kan da, du kan da sagtens indrette det sådan, så du går i sauna, eller tager ud og spiller golf, eller et eller andet om formiddagen, og så arbejder du så hele aftenen, eller bestemmer ja. du selv ikke? Og det er også en fed ting. Det kan jeg virkelig godt anbefale. Ja, mm. yeah. men sådan har jeg det også. Jeg synes, altså man bliver nødt til at putte, uh, you have to put in the effort. Altså man bliver nødt til at, at gøre det, men, men jeg tror bare, man skal være meget bevidst om altså, en eller anden balance. Øh, klog og skade fordi det var jeg ikke nej det var jeg heller ikke okay så ja, tak for og alle, jer, alle jer der lytter derude øh, vi ses i næste uge øh, husk at øh, subscribe og øh, dele og like og følge os på instagram og alt det der shit øh, det vil vi blive rigtig glade for vi, vi bygger stille og roligt op vi får flere og flere lyttere øh, det er super fedt øh, men øh, vi vil godt have flere Yeah. Mere. Vi vil godt have mere. Okay. Hej hej. Tak for i dag. Vi er der snart. Ja, vi er så.